0: Vale. Eh, en este capítulo. Eh, os vengo a hablar de. De los TCAs. Sí, de los TCAs es un tema súper tabú. Pero vengo a hablar de ello porque. Porque es que no puedo más. ¿No puedo más? Eh, para empezar, ¿cómo empieza una persona a tener un TCA? Vale. Eh, las coñitas y las bromas, es que no hay más. O sea, todo empieza por una puñetera broma, por un comentario que te hacen... Por eso empiezan. Y es que de verdad, creo que nadie es consci consciente, o sea, ni siquiera yo lo soy, pero nadie es consciente de, del daño que pueden hacer otra persona nuestras palabras. De que si encima tú tienes una inseguridad, cojan y se burlen de ello. Porque sí... Es que no sabéis lo que duele, en serio... Y... Vale, yo tengo un problema que es que... Para superar mis inseguridades, pues me río de ellas, tal... Y, y hay veces que... Que yo me, me río de ellas... Para superarlas, ¿no? Y, y vale, está bien reírse uno mismo Pero no que los demás se rían de ti O sea, si yo Le hago O sea, digo de broma Ja, no sé qué, es que estoy muy plana No sé cuántos, de broma, lo digo yo Yo, hablando sobre mi cuerpo Vale eh, No me saltes tú en otro momento Diciéndome Uh, Tú que es que eres una tabla de planchar ¿Pero que dices, gilipollas? O sea, lo siento Es que me toca mucho las narices eh, eh, ¿De qué vais? O sea, nadie puede opinar del cuerpo De los demás Es que no podéis Y si lo hacéis Decidlo para decir cosas buenas Pero es que Por cada broma que hacéis Creáis una inseguridad nueva a alguien. Es que nadie es consciente en serio. Y de ahí vienen los TCA, ¿Vale? Es un TCA, es eh, trastorno de conducta alimenticia. Eh, son horribles. Son horribles. Eh, no sabéis lo que ha podido pasar a una persona. Para tener ese cuerpo, ¿vale? No sabéis todo lo que tiene detrás. Eh, me voy a concentrar más en, en la bulimia y la anorexia porque es lo que yo conozco, ¿vale? Entonces ya me informaré más de, del otro tema, de otros tipos de, de TCA's, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco. Eh, vale, la anorexia o la bulimia pueden empezar con comentarios de coña y tal, pero eh, hay veces que no empiezan por eso. Eh, que fue, por ejemplo, mi caso. Voy a hablar abiertamente de esto porque yo ya lo he superado, pienso que lo he superado. Vale, eh... Tuve que parar de grabar eh, porque, eh, bueno, no sé si habéis notado que en la anterior parte del audio eh, estaba un poco eh, afectada por la situación, eh, porque básicamente me estaba dando un ataque de ansiedad, pero bueno, ya estoy mejor, así que... Eh, os voy, a, os voy a explicar cómo empecé yo con, con mi TCA, que por cierto no fue diagnosticado ni grave, o sea, yo no lo consideré nada grave, de hecho no fui al hospital, mis padres tampoco saben de ello, ni de su existencia, mis amigos sí que lo notaron, pero eh, yo de verdad que pienso que no, no es tan grave. Eh, vale, eh, eh, a mí lo que me pasó fue que en Irlanda, o sea, yo en septiembre de 2019 llegué a Irlanda y claro, mi mi vida entera cambió, prácticamente, eh, pero lo que más noté fue la dieta, eh, Claro, al cambiar de una dieta mediterránea a una irlandesa, que son cosas totalmente distintas, pues empecé a engordar, ¿vale? Encima, eh, yo o sea, siempre he sido como súper delgada, eh, súper plana, eh, porque entre que como poco y y O sea, ya de por sí como poco, pero y que no me suelen gustar la mayoría de las cosas y que encima mi metabolismo pues no me hace engordar de normal, eh, pues eh, el cambio de dieta afectó porque encima yo al estar en otra casa que no era la mía me daba vergüenza decir que no a la comida y acababa comiéndomelo todo porque me obligaba a mí misma a comer básicamente, aunque no me apeteciera nada. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a engordar y si yo llegué a Irlanda en septiembre, pues en noviembre, eh... en noviembre había engordado, por así decirlo, eh, tres tallas. Es decir, pasé de tener una 32 en el verano de 2019 a una 38 en... en noviembre de 2019. Eh, bueno, esto también eh, quizás fue debido a que empecé a ir al gimnasio. Entonces, claro, tú en el gimnasio, tú cuando empiezas, tienes que comer mucho para ganar más peso. Y después ya eh, dar forma a los músculos, ¿no? Pero yo encima tampoco iba al gimnasio... Eh, ni tenía una rutina clara, ni... Iba a um, de decir, estos dos días de la semana voy fijo. No, iba según me venía no sé. Y entonces, pues eso, yo empecé a engordar. De hecho, hay fotos eh, en las que se me vieron en Irlanda que yo ahora mismo me sigo viendo rellenita con la cara como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero eso. Entonces, eh, yo al principio no tenía ningún problema. De hecho, estaba muy contenta con que estuviera ganando peso porque siempre me había, me había complejado el que fuera como muy, muy delgada y que, pues, que estaba plana básicamente. Eh, vale, entonces, pues, me empezó a salir el culo. Eh, como que parecía que empezaba a ganar confianza, pero a la vez no era muy raro. Eh, fue una etapa súper rara, pero ¿qué pasó? Que llegó la cuarentena, ¿vale? Llegó la cuarentena, llegó el COVID y yo lo pasé súper mal. O sea, muy, muy, muy mal. Eh, yo creo que esto se lo he explicado a varios de mis amigos, pero... Nunca lo he explicado eh, bien del todo. O sea, eh, yo al principio de la pandemia... Eh, bueno, para empezar, a mí obviamente me pilló en Irlanda, entonces estaba en otro país. Eh, al principio de la pandemia, pues, me lo intenté tomar con positividad. Yo soy una persona muy casera entonces estar en casa pues no me suponía ningún problema pero claro yo estaba en una casa que no era la mía eh, en otro país con o sea conviviendo con unas personas que bueno eh, son como mi familia pero pero que en ese momento o sea sí lo eran pero no sé cómo explicarme no eran mis padres eh, mis padres estaban trabajando en España obviamente yo estaba con una host family que se llaman y mis padres son médicos los dos entonces los dos estaban en primera en primera línea eh, de hecho mi hermana se fue a pasar la cuarentena con mis tíos porque eh, si no se hubiera tenido que quedar sola en casa eh, vale, entonces, ¿qué pasó? Que, claro, llegó la pandemia y todos mis amigos de Irlanda se fueron, se fueron a España y yo no podía volver porque mis padres no podían arriesgarse a que yo, por lo que fuera, cogiera el virus en el viaje o, o yo qué sé, cualquier cosa. Simplemente decidieron que no era lo correcto que yo volviera, no lo correcto pero que no era oportuno que yo volviera y que como yo estaba muy contenta con la familia, que me quedara ahí, que encima las medidas en Irlanda eran muchísimo menos eh, drásticas y era lo mejor. Y yo también lo vi como lo mejor porque eh, a mí me encantaba estar con mi familia en Irlanda y tal. ¿Qué pasó? Que fueron pasando los días y... Y yo empecé a estar súper triste, en plan, no salía prácticamente de mi cuarto, eh, dejé de comer, no tenía apetito, dejé de comer. Eh, me acuerdo que mi madre irlandesa hacía todo lo posible para que yo saliera. Una vez me cogió en brazos y me llevó a la calle a rastras, iba en pijama yo, y me sacó. A la calle. A que respirara aire fresco. Eh, pero sí. y eh, Esto en verdad... Muy poca gente lo sabe. Porque yo... Encima dejé de hablar con todo el mundo en cuarentena. Fue como que... ¡Pum! Eh, la primera semana sí. Todo el mundo te llamaba. No sé qué. Pero la, la segunda fue en plan... Nada. Cero. Eh, hablaba con muy poca gente... Una, dos personas contadas. Y. Y bueno, pues eso. Eh, empecé a estar muy. Muy decaída. Eh, y ahí fue cuando empecé a dejar de comer y tal. Eh, pero es eso. Yo no empecé a dejar de comer por ninguna razón en especial. Simplemente, pues no tenía hambre y no comía. Eh, ¿Qué pasó después? Que en cuarentena, o sea, no en cuarentena, en abril, eh, yo volví a España, eh, porque porque sí, porque mis padres decidieron que ya era hora de que volviese, porque además yo también decía que les echaba mucho de menos, y me veían que yo estaba mal en Irlanda, o sea, que aunque pudiera salir de casa y tal, eh, no era lo mismo. Eh, Así que volví, eh... las primeras semanas eh, también fueron buenas, en mi opinión, creo, no sé, no me acuerdo exactamente porque tengo todo como súper borroso, porque para mí como los días eran todos iguales, pues, y como que tengo todos los días juntados en uno. Entonces sí, yo recuerdo que al principio fue algo bien. Eh, aunque lo de la comida seguía sin comer casi nada, después decidí que como yo ya había acabado el curso porque en Irlanda acababa en mayo, yo había acabado antes porque nos habían dado el aprobado general y listo, pues dije, vale, pues ahora me voy a poner a hacer deporte. Eh, me maté a deporte durante un mes o así yo creo, que me ponía a hacer ejercicios de todo. Eh, claro, ¿qué pasó? Que si yo igual pesaba 49 kilos cuando... Cuando estaba en Irlanda, antes de la pandemia. Pues en verano... Eh, llegué a pesar 45, creo o menos, o menos, eh, adelgacé muchísimo. ¿Qué pasó? Que sí, adelgacé, pero yo me veía unos abdominales que decía, ¡buah! Es que estoy contenta con mi físico, ¿sabes? Y lo estaba y lo sigo estando, o sea, eh, yo me veía un físico genial y me lo sigo viendo y por eso digo que este problema, eh, no sé si los tengo superado, pero bueno... Eh... Entonces yo me empecé a ver súper bien... Encima como que... Eh... Algunos chavales empezaban a fijar en mí y tal... Entonces eh, yo en ese momento no le vi ningún problema a... No le estaba viendo ningún problema a dejar de comer y empezar a hacer deporte... Sí que es verdad que me mareaba mucho... Eh, que me cansaba súper rápido, que igual me levantaba, se hacía un movimiento brusco de cabeza y tal, me mareo. Bueno, esa, esas cosas. Eh, ¿Qué pasó? Que después en verano, eh, cuando terminó la cuarentena y tal, eh, yo tuve eh, bastantes problemas de ansiedad. O sea, ya había tenido en cuarentena un par de veces, pero era como algo que no, no me suponía ningún problema. Era tipo, yo lloraba, me desestresaba y ya está. Y ese era mi ataque de ansiedad. Eh, ¿Qué pasó? Que en verano mis ataques de ansiedad derivaron a vomitar. Vomitar. Y... Creo que fue el mes de julio, o junio, no, no me acuerdo muy bien. Eh, donde tuve muchísimos ataques de ansiedad y solo vomitaba. Vomitaba muchísimo, o sea, vomitaba todo lo que había comido. Eh, entonces, claro, eso no, o sea, no era sano. No era nada sano y, y de verdad que que para eso, o sea, sobre todo con lo de vomitar, he hecho todo lo que he podido para dejar de hacerlo y de hecho lo, lo he conseguido. Hoy, no sé si antes he dicho que me estaba dando un ataque de ansiedad, he vuelto a tener ganas de vomitar y he conseguido pararlas, así que estoy bastante orgullosa. Entonces, eso, mi TCA, entre comillas, por así decirlo, empezó por más por la ansiedad que por comentarios que me hacían pero claro eh, una vez te pasa esto y después llega el verano y tú te ves, te ves bien porque de verdad o sea sientes que, que, que tienes un buen cuerpo sabes que tienes una cintura de avispa y, y eso y te ves súper bien pero qué pasa que, que hay personas a las que no les gusta ese tipo de cuerpos entonces eh, te vuelven a llamar plana otra vez y ya como que no no te hace tanta gracia ¿sabes? Eh, es como tío me estoy esforzando por tener el cuerpo que quiero y encima ahora estar delgada también es malo o sea que no digo que, que este es ah, estar gorda, o sea, no, todos los cuerpos son válidos, pero como es el prototipo de cuerpo, por así decirlo, que está ahora metido en nuestra sociedad, que es una cosa que me parece fatal, pero mmm, no sé, es eso, eh, es como, da igual si eres delgada o da igual el que cuerpo tienes, porque siempre te van a sacar defectos. Siempre. Y es algo que me fastidia mucho. Y por eso he empezado el capítulo diciendo que nadie sabe de verdad el daño que puede hacer una persona. Eh, los comentarios sobre el golpe de una persona te los puedes ahorrar. De verdad. Es que no te aportan ni a ti ni a mí. Entonces te los ahorras. ¿Sabes? Y acabamos... Muchísimo mejor, más contentos todos. Eh, a mí no me generan inseguridades. Y tú tampoco te vas a morir, por no decirlo. Eh, entonces, sí. Eh, eh, yo decidí... O sea, hubo un momento que empezó el curso. Y yo estaba fatal porque no comía, de verdad que no comía eh, también me pasa que con la regla eh, suelo tener o muchísimo apetito o muy poco. Entonces a veces me daban atracones y después vomitaba, pero ahí ya vomitaba porque, porque sí, porque se había hecho costumbre. Eh, entonces, claro, eh, eh, hubo un momento en el que yo se lo conté a un amigo y me dijo, tienes que parar. O sea, no puedes eh, seguir haciéndote esto. Entonces yo saqué eh, fuerza de voluntad de donde no me quedaba y simplemente paré, busqué trucos en internet sobre cómo quitar las náuseas, que, bueno, eh, si queréis os digo, uno es oler alcohol etílico de este alcohol de desinfectar. Eh, lo hueles así un poco... En plan susto y se te quitan las náuseas Y otro es eh, Murmurar en plan eh, Hacer el sonido M con tu boca cerrada Y así eh, Se te quitan las náuseas Y bueno pues así más o menos Fui, fui quitándomelo Y de hecho eh, Llevo bastante tiempo sin eh, Voluntar Uy, He hecho voluntar sin vomitar por mi propia voluntad. Es decir, eh, hay veces que la regla me hace vomitar, entonces eso yo no lo controlo porque... porque tam tam mmm, tampoco es que me apetezca vomitar. Entonces eh, hay veces que no, no controlo las náuseas y otras veces que sí. Eh, que sobre todo es cuando tengo el impulso de meterme los dedos y hacerme vomitar. Pues... Ahí sí que ya sé pararlo. Entonces, bueno, esa es un poco mi experiencia con el TCA. Lo he resumido bastante porque había muchísimos factores que producían mi ansiedad. Eh, peleas que tenía con mis amigos y, y un montón de cosas que, bueno, no, no vienen mucho a cuento. Entonces, eh, esa es mi experiencia. Eh, yo, sinceramente, os recomiendo que si estáis pasando por algo parecido, eh, sobre todo que se lo contéis a un amigo en el que confiéis muchísimo. En serio. Alguien en el que confiéis 100%. Porque porque si se lo cuentas a cualquier amigo, no te va a ayudar. O... También sirve eh, contárselo a alguien que haya pasado la experiencia. Eh, de verdad que si os pasa cualquier cosa de este estilo, a mí me podéis escribir... Eh, ...que yo no voy a tener ningún problema en contestaros. Eh, ya os he dicho cuáles son mis trucos para las náuseas. Con lo de comer me cuesta más porque... ...es como que hay veces que... Eh, ...me tiene que obligar mi madre o simplemente me da igual porque pienso, va, o sea, es una comida, tampoco pasa nada, y ahí es donde tengo que empezar a cambiar, porque porque en ese sentido eh, sigo bastante mal, pero bueno, poco a poco eh, te vas recuperando. Y esto es algo de lo que quería hablar en el podcast, porque me parece que eh, no valoramos lo suficiente lo que está pasando una persona con su cuerpo, es decir, la autoestima de una persona. Eh, tú no sabes lo que hay detrás de cada cuerpo. Eh, entonces, eh, obviamente es muy difícil saberlo, por eso lo mejor es callarse comentarios de este estilo eh, Porque también eh, Conozco casos De que te llamen gorda Vale Que no es el mío Porque a mí nunca me han podido llamar gorda Porque Porque no Porque estoy en los huesos Pero eh, Hay chicas a las que Tú les llamas gorda Les afecta muchísimo y eso deriva en un TCA. Y, y yo creo que nadie quiere crearle un TCA a nadie. Y, y vamos, si alguien lo quiere hacer, pues tiene un problema con la empatía. Eh, así que si es hay veces que tampoco nos damos cuenta de que una persona de nuestro entorno está pasando por una situación así... Y, y si algún amigo os cuenta que tiene esta situación y tal, eh, lo mejor es ayudándole eh, de forma práctica, que es como, por ejemplo, estar ahí cuando, pues cuando tenga un ataque de ansiedad, por ejemplo, porque son muy comunes eh, con los TCA's, o, o no sé, intentar calmarle cuando tengo una situación eh, de bulimia. Eh, pero bueno, eh, era básicamente eso. No sé qué más puedo decir porque eh, es un tema muy delicado. Y, y a la vez también muy complicado de tratar, o sea, puede haber eh, TCA's muchísimo más graves eh, de tener que estar ingresado y todo. Así que eso. Y también, por favor, si veis que una persona ha adelgazado muchísimo, los comentarios de... ...qué delgada te veo... ...o... Eh, ...dios mío cuánto se ha adelgazado, no sé qué... ...sobran, sobran... ...o sea, sé que de primeras parecen cumplidos, pero no lo son... ...o sea, solo te recuerdan que tienes un problema con la comida... Eh, ...de verdad, sobran muchísimo... ...y al igual que si una persona empieza a engordar muchísimo... No le digas a una persona si ha engordado o adelgazado, de verdad, creo que ella, o sea, esa persona va a ser consciente de sí mismo y de su cuerpo y ya sabe si ha adelgazado o ha engordado. No hace falta que se lo digas, por favor. O sea, de verdad, ¿no sabéis lo que molesta? Eh, no molesta, pero duele. Duele bastante eh, Entonces bueno Creo que eso es Todo lo que tenía que deciros No sé si me atreveré a subir este capítulo Supongo que sí porque Tampoco es que este podcast lo escuche mucha gente eh, Y si me conocéis en persona y tal Eh no hace falta que preguntéis cómo estoy, ni nada por el estilo. No quiero ir dando pena, no he grabado esto para ir dando pena. Yo ahora estoy más o menos bien. Mejor, ya lo he dicho, así que no, no hace falta que me saquéis el tema, por favor. Eh, así que nada, eso creo que ya, ya he terminado con el capítulo de hoy. Eh, espero que nadie que esté escuchando esto esté pasando por un TCA, pero bueno, si, si lo estás, espero que te haya ayudado, aunque sea un poquito, y nada, eso es todo, un beso, chao.